0: Für alle, die es morgens gerne ein kleines bisschen ausführlicher haben, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen, ich bin Jan-Malter Andresen. Patrick schlere hat die Redaktion bei der FAZ. Und das sind unsere Themen. Der Bundestag berät über die Migrationspolitik. Die EU-Staaten streiten über die Zulassung von Glyphosat. Und die DFB-Gremien beschäftigen sich mit Julian Nagelsmann. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Auf der UN-Vollversammlung erneuert China seinen Anspruch auf Taiwan. Niemand solle den starken Willen und die Kraft des chinesischen Volkes unterschätzen. Auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wirft Armenien aserbaidschan-ethnische Säuberungen vor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht in der Wohnungskrise Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. Der Rückgang der nashorn in Afrika ist vorerst gestoppt. Tierschützer zeigten sich erleichtert. Und in der Europa League erkämpft sich der SC Freiburg einen 3 zu 2 Sieg bei Piraeus. Griffo verwandelt einen Elfmeter, obwohl Piraeus-Fans versuchten, ihn mit einem Laserpointer zu stören. Wie geht es weiter in der Migrationspolitik? Nicht nur die Union zeigt sich angesichts der hohen Flüchtlingszahlen besorgt, auch Grüne und Linke. Der Vorsitzende der Grünen Omid Nouripour findet, so wie es in den Kommunen und an den Außengrenzen ist, kann es nicht weitergehen. Das sagte er RTL und NTV. Und weiter, Was wir an den Außengrenzen erleben, ist nicht Ordnung, ist auch nicht Humanität. Das hilft auch den Leuten, die dort ankommen, nicht, wenn die zweieinhalb Jahre stranden auf einzelnen Inseln in Griechenland und nicht weiterkommen. Wir werden diesem Problem nur gemeinsam begegnen können. Der linke Ministerpräsident Thüringens Bodo Ramelow sieht sein Land bei der Aufnahme von Flüchtlingen am Limit. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl habe längst mehr Menschen aufgenommen, als das von uns als vertretbar angesehen wird, sagte er der Rheinischen Post. Heute wird das Thema Migration auch den Bundestag beschäftigen. Die Forderung der Union, stationäre Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu den Nachbarländern. Das hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch einmal bekräftigt. Wir sind sehr dafür, dass die EU-Außengrenzen geschützt werden. Bis die EU-Außengrenzen aber komplett geschützt sind, ist es Aufgabe von uns selbst, unser eigenes Land zu schützen und sicherer zu machen. Der Bundestag behandelt heute einen Antrag der Unionsfraktion, in dem die Regierung aufgefordert wird, die Außengrenzen der EU ausreichend zu schützen. Auch die Liste der sicheren Herkunftsstaaten soll nach dem Willen von CDU und CSU erweitert werden. Regierung und Opposition geben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass es bei dem von Kanzler Scholz angebotenen Deutschlandpakt noch keine Fortschritte gibt. Migration sei dabei nur eines von mehreren Themen, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast. Forderungen nach stationären Grenzkontrollen seien dabei wenig zielführend. Keine Waffen mehr für die Ukraine. Diese Ansage kommt aus Polen. Das Land, das bisher zu den wichtigsten Waffenlieferanten gehörte und bei Panzern und Flugzeugen vorgeprescht war, als andere Länder noch zögerten. Jetzt aber, sagt der polnische Ministerpräsident Morawiecki in einem Fernsehinterview. Wir liefern keine Rüstungsgüter mehr in die Ukraine aus dem Grund, dass wir gerade dabei sind, uns selbst modern auszurüsten. Wenn man nicht angegriffen werden will, muss man über gute Waffen verfügen, mit denen man sich verteidigen kann. Das war die Übersetzung der ARD-Tagesschau. Darin erklärt auch Justina Gotkowska vom Zentrum für Oststudien, es sei ein offenes Geheimnis, dass Polen einfach keine Waffen mehr liefern kann. Das hängt damit zusammen, dass Polen äh, sehr viel an die Ukraine äh, von äh, Waffen geliefert hat äh, und äh, hat sehr viel ab, äh, abgegeben. Äh, und deswegen die Bestände äh, von Waffen sind äh, sehr winzig. In Warschau ärgerte man sich aber offenbar auch, und zwar über den ukrainischen Präsidenten. Selenskyj hatte sich für einen ständigen Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat ausgesprochen. Polens Verteidigungsminister Blaszczak erinnert er erinnerte an die anfängliche deutsche Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen und erneuerte die Forderungen nach deutschen Reparationen für die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Das gute Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine hatte schon vorher Risse bekommen, als Polen wie andere Nachbarländer die Einfuhr von ukrainischem Getreide blockierte und die Ukraine-Klage vor der Welthandelsorganisation WTO ankündigte. Der ukrainische Präsident Zelensky bekommt all das aus den USA mit. Da hat er am Abend unserer Zeit US-Präsident Biden getroffen. Der will der Ukraine keine der gewünschten Attackems-Raketen liefern, dafür aber Abrams-Panzer. Sie sind Teil eines neuen Pakets im Wert von hunderten Millionen Euro. I ich danke den USA für die neue Militärhilfe. Dieses kraftvolle Paket enthält genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen. So, Volodymyr Zelensky, die USA würden sicherstellen, dass die Welt an der Seite der Ukraine stehe, sagte US-Präsident Biden. Russland allein stehe dem Frieden im Weg. Zelensky dankte den USA für ihre Unterstützung im Kampf gegen den russischen Terror, wie er sagt. Die USA helfen auch, unsere Luftabwehr für den Winter zu stärken. Vielen Dank für die Unterstützung über alle 575 Kriegstage. Nach seinem Besuch in den USA setzt Zelensky seine Auslandsreise fort. Nächster Stopp das benachbarte Kanada. Es gibt wieder Streit ums Glyphosat. Das umstrittene Pflanzenschutzmittel ist noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Geht es nach der EU-Kommission, könnte diese Zulassung um zehn weitere Jahre verlängert werden. Dieser Vorschlag basiere auf wissenschaftlich fundierten Informationen, heißt es bei der EU-Kommission. Auch der Chemiekonzern Bayer, der Glyphosat herstellt, findet, Diese Zulassung ist gerechtfertigt, dem steht eigentlich nichts im Wege und ich hoffe, dass sich hier die Vernunft durchsetzen wird. So Bayer-Sprecher Matthias Berninger. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist ganz anderer Meinung. Der ARD sagte er, Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass Glyphosat der Biodiversität schadet, sollte es nicht neu zugelassen werden. Die intakte Pflanzen- und Tierwelt sind Voraussetzung für sichere Ernten, nicht nur heute, sondern auch in 10, 20, 50 Jahren. Auch die Tübinger Umweltwissenschaftlerin Rita Triebskorn äußert sich kritisch, der Vorschlag der EU-Kommission sei wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. Vorhandene Daten zur krebsauslösenden Wirkung und zur Wirkung auf die Umwelt von Glyphosat würden kaum berücksichtigt. Entscheiden wird die EU erst Mitte Oktober, aber auch bei einer Verlängerung der Zulassung auf EU-Ebene könnte das Mittel in der Bundesrepublik verboten werden. Wird es jetzt ernst mit Julian Nagelsmann? Heute Mittag gibt der DFB eine Pressekonferenz. Es dürfte um die Personalie des Bundestrainers gehen. Interessiert verfolgt wird das von ganz Fußball-Deutschland und sicher auch von Profis wie Leon Goretzka, der schon am vergangenen Wochenende sagte, der Julian Nagelsmann, der wäre eine gute Wahl. Ja, ich ähm, fand oder finde, dass Julian ein super Trainer ist ähm, und ob ich, also, wenn er das äh, am Ende wird, dann glaube ich, haben wir da einen großartigen Trainer. Aber ja, das können wir dann besprechen, wenn es so ist. Heute könnte es soweit sein, was sich seit Tagen andeutet, könnte offiziell verkündet werden. Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußballnationalmannschaft als Bundestrainer zurück in die Erfolgsspur bringen und fit machen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr hier im eigenen Land. In der Sitzung des DFB-Präsidiums, um die es offiziell gehen soll in der heutigen Pressekonferenz, dürfte es auch weniger um Nagelsmanns sportliche Eignung gehen, als vielmehr um die 400.000 Euro, die er pro Monat beim Klammen DFB verdienen soll. Schon am 14. Oktober spielt die Nationalmannschaft gegen die USA, drei Tage später gegen Mexiko. Bis dahin muss Nagelsmann einige Fragen klären. Bleibt es zum Beispiel dabei, dass Ilkay Günduan die Kapitänsbinde trägt oder macht Nagelsmann die Entscheidung rückgängig, um Kimmich ins Amt zu hieven, seinen Vertrauten aus Bayern-München-Zeiten? muss auch Deutschland in der Klimapolitik umdenken. Diese Frage stellt sich nach dem, was Großbritannien jetzt tut. Das Land verschiebt nämlich seine Klimaziele. Gestern kündigt Premierminister Sunak an, die Neuinstallation von Gasheizungen soll länger erlaubt bleiben als bisher geplant. Und das ist nicht alles. Großbritannien verschiebt auch das Verbot von neuen verbrennerautos autos von 2030 um fünf Jahre auf 2035. You'll still be able to buy petrol and diesel cars and vans until 2035. Even after that. You'll still be able to buy and sell them Viele Verbraucher in Großbritannien dürften entzückt sein über diese Ankündigungen, dass sie bei Umweltschützern und Opposition, aber auch bei manchen Autoherstellern und Tory-Abgeordneten auf Widerstand stoßen, nimmt Sunak in Kauf. Die Labour-Opposition kündigte an, die Verbrennerfrist sofort wieder zurückzudrehen, sollte sie nächstes Jahr die Parlamentswahl gewinnen. Die Entwicklungen in Großbritannien müssen die Alarmglocken schrillen lassen, das sagt die deutsche Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der FAZ. Sie erinnerte an die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz und den Umstand, dass die soziale Ausgewogenheit der Klimapolitik nicht ausreichend beachtet werde. Begünstigt werden meist jene, die gut situiert sind, so Veronika Grimm. Das war die Woche hier im FAZ-Frühdenker. Das war dann auch der Sommer. Nicht vergessen, morgen fängt auch kalendarisch der Herbst an. Freut sich denn auch jemand drauf? Und wenn ja, worauf? Blätter an den Bäumen fallen mir ein. Und der Geruch, der etwas modrige Geruch im Herbst. Auf oh, Wirklich gar nichts. Herbst ist immer so eine Regenzeit. Ich bin mehr der Sommertyp. Also das ist ganz schwierig, wenn man so also einen schönen goldenen Herbst bekommen, bin ich froh. Auf Suppe essen. Auf dem Kamin und einen warmen Wollpullover. Ja, den Wollpullover brauchen sie nicht. Die erste Herbstwoche wird noch mal heiß bis 6 Uhr. Und 20 Grad sind für nächste Woche vorhergesagt. Also ändert sich erstmal wenig. Auch bei uns alles beim Alten. Wir sind Montag wieder da mit den Nachrichten am Morgen hier im FAZ Frühdenker. Bis dahin ein schönes Wochenende für Sie.